0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao podcast 6 em 7, aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para o seu primeiro 6 em 7, isso é 100 mil reais de faturamento em 7 dias, eu sou Tiago Batista, eu sou o Gui Cardoso e eu sou Érico Rocha e o tema de hoje é Gatilho, da... Gatilho Mental da Prova Social. Todos os grandes lan lançadores usam. Deixa eu repetir aqui de novo, Eric, que porra, o aquecimento não foi suficiente. <risos> Qual que é o tema, Thiago? Gatilho mental da prova social. Todos os grandes lançadores usam. Peraí, peraí, peraí. Eu acho que não ficou muito bom. De novo. <risos> gatilho mental da prova social. Todos os grandes lançadores usam.
1: Fantástico. E
0: pra começar, Érico, é... gatilho mental, assim, de uma forma geral... Vai parar de funcionar algum dia?
1: É hum, grande <risos> pergunta. Mas a pergunta é legal, né? galera? Ah, a galera vai sacar. Desde quando isso funciona? É uma boa pergunta para responder essa. Desde quando prova social funciona? Desde quando escassez funciona? Desde quando reciprocidade funciona? E eu acho que funciona desde antes de Cristo. que está no tempo da Grécia. Então o gatilho mental é uma maneira de você acessar o seu subconsciente. É uma maneira de dar uma dica para o seu subconsciente para ele agir. Então por que que as pessoas, olha, olha só, por que que as pessoas subconscientes seguem o gatilho mental da prova social? Que é, quando muita gente está fazendo uma coisa, você tende a seguir esse muita gente. E você não tem noção do que é essa coisa, você não consegue julgar, você tende a seguir. Por exemplo, tá indo daqui a Bahia, de carro para um posto de gasolina, um tá cheio e o outro tá vazio. Você não sabe qual dos dois é melhor aparentemente parece a mesma coisa. Qual que você vai? Você tem de ir no cheio, porque você deve estar deve tá falando, ué, essa galera deve saber mais do que eu. Então, eu vou pegar o vácuo do conhecimento deles e vou lá. Quer dizer que o primeiro posto é melhor que o segundo? Não necessariamente. Quer dizer que, quer dizer que ele está mais cheio que o outro, quer dizer que vai acontecer. Eu acredito que essa é a mesma coisa no passado, antes de Cristo no passado, na Grécia então se funciona desde a Grécia se funciona antes de Cristo e funciona agora por que, que não vai funcionar no futuro só vai deixar de funcionar no futuro se houver uma evolução no nosso cérebro isso é, a teoria da evolução né as pessoas que acreditam nisso vão tender a morrer. Pessoas que não acreditam tendem a sobreviver e é uma troca. Mas esse programa de seguir a prova social, de procurar atalhos de decisão, que isso é um atalho de decisão, é uma coisa que está instalada no nosso cérebro. Do mesmo jeito que o desejo sexual está instalado no nosso cérebro. Agora o que eu te pergunto, ó Tiago, quando é que o desejo sexual vai parar de funcionar? Não, é sério. E a pessoa que tem desejo sexual, ela sabe que tem desejo sexual. Ela sabe que às vezes o desejo sexual é muito forte. Às vezes ela é controlada pelo desejo sexual dela. Né? Ela, ela sabe que... não Às vezes ela não quer fazer uma coisa e acaba fazendo. Principalmente se bebeu. Né? Por que se principalmente se bebeu? Porque a bebida, ela é, desacelera o neocórtex frontal... Que é uma outra parte do cérebro, que é a parte racional, né? Quem, quem já bebeu sabe que você fica muito menos racional, né, não, não, Gui? Conta uma história aqui, pra gente aqui que ninguém sabe de você de uma bebida, Gui.
2: <risos> Logo aqui, rapaz. Nossa,
1: não, só aqui entre nós não, aqui. Não,
2: o que eu vou falar é o seguinte, eu vou falar é o seguinte que essa questão de parar de funcionar do desejo sexual, eu sou mais novo na mesa, então eu acho que vai demorar mais pra mim do que pra vocês. <risos>
1: Ah, oh, mas... Olha, não, não se defendeu não Não se defendeu não Mas ele é pai agora <risos> Mas assim right. O que eu quero dizer é o seguinte Saiu o Saiu <risos> o sa... Respondeu sem ter respondido <risos> E tá tudo bem Mas o que eu quero dizer Quando é que vai parar de Quando é que o desejo sexual vai parar? Não para Então essa parada Não é uma dicasinha é, mesmo que você saiba o que é prova social, mesmo que você saiba que eu esteja aplicando prova social, essa parada funciona do mesmo jeito que o desejo sexual. Uma mulher que se envaidece, fica muito bonita, ela sabe que ela fica mais atrativa para um homem, não fica, Tiago? Ela sabe que isso e o homem sabe, e ela sabe que é sabe, e o fato de você saber que ela sabe que ela tá fazendo isso não, não, não muda nada, não, não muda não, muda não, nada não, né, Tiagão? Não, sim, muda não, muito, muito pouco. Agora, o seu eu racional pode querer controlar esse seu instinto. Que, esse, que o Tiagão deve estar tá aí com instinto de, sei lá, de sobrevivência, de reprodução. Ele pode querer controlar e às vezes ele controla mais, às vezes ele controla menos, mas a gente quer dizer que que é muito mesmo assim é muito forte. Agora, se ele beber, o álcool, a ingestão do álcool vai tender a desacelerar essa primeira parte, né? Desacelerar fisicamente menos sinapse. ele vai tender a controlar mesmo, o intuitivo, ele vai tender a ser mais fazer coisas que o eu er, racional não teria, não não deixaria de fazer. Por isso que ele fala mais. Ele dança mais, né? Aquelas pessoas que falam que não falam línguas, quando bebe acaba falando, né? Porque perde a vergonha perde esse tipo de coisa então assim, quando é que vai parar de funcionar a prova social? quando, daqui a milhões de anos que talvez se talvez o nosso
0: cérebro evoluir pra tal não muito bom, e complementando também funciona até pra outras espécies né cara, pô uhum. uma manada de búfalos pô, basta um ou outro sair correndo pra um lado né cara, cara, eu vou te falar que eu
1: vi isso na verdade, fui fazer um safari no quênia, de verdade <risos> no safari no quênia Onde os Wilderner Beasts... Eu não sei como é que chama isso. Não é Gnu não, é... Não, não
0: sei.
1: Ai, cara, é Rei Leão. Essa hora que faz falta o Rei Leão. É aquela manada de parada, daquela Sim. parada que é o seguinte... O que matou Mufasa. Os Antílopes. Exatamente, foram os Antílopes. Então a gente ficava na, na época era a migração dos Antílopes. Como é que funciona essa parada? Antílope não quer cruzar o rio. Ele não quer cruzar o rio. Por quê? Porque no rio tem um predador muito grande dele que é o crocodilo. O crocodilo vive de antílope cruzando o rio. Basicamente é assim que ele começa. Ele não fica comendo muito peixe. Ele come de antílope mesmo. E que, que, como é que ele faz? Ele come os antílopes. Por que que o antílope sabe que tem crocodilo lá? Ou ele come porque ele bebe água. E o crocodilo fica ali rapidinho e aí quando ele vai beber água, lau, né? É um caça, é caçar e ele precisa beber água. Tá ligado? Não tem como ele fugir disso. Mas pior que beber água, que já é perigoso, ele cruzar o rio. Porque no rio ele não tem chance. Então o antílope vai querer cruzar o rio de jeito nenhum. O cérebro dele sabe que cruzar o rio é extremamente perigoso. A não ser que existe uma coisa. O que, que acontece? Às vezes seca completamente a pastagem de um lado. Porque ele fica lá milhões de antílopes, não sei se é, milhares de verdade, fica comendo a paradinha só num canto do rio, porque ele vai querer cruzar o rio? Não. Até que seca, porque é o tempo da seca. E onde é que tem pastagem? Do outro lado do rio, que ele não atravessa de jeito nenhum. E aí eles começam a se aglomerar na frente do rio e ninguém cruza, e eu presenciei essa parada, eu presenciei essa parada, é raro você conseguir, tem a época do que a parada acontece, eu tava lá na hora da parada, paramos o carro lá e ficamos lá umas três horas esperando, e aí o cara o guia do carro lá, que estuda 3 a 4 anos numa universidade pra ser guia daquela parada, ele sabe de tudo, ele fala o seguinte ninguém vai querer ser o primeiro a cruzar o rio, só que é o seguinte, quando um for todos vão, porque é aí que é aquela coisa do instinto Dito e feito, três horas, um voo. Mas aí eles vão se aglomerando, vai se aglomerando. Chega uma hora que fica muito perto da ação. E acredita ou não, um vai. Quando um vai, bicho, são milhares que vão. Porque aí passa a ser interessante, né? A hora de ir passa a ser a hora. Porque se você está cruzando sozinho, você é o único antilope ali para o crocodilo te pegar, te comer. Mas se são vários, diminui a sua... Chance. Chance. E na maioria das vezes, o que, que o jacaré faz? Ele só fica, ele não vai lá e ataca o antílope na hora de correr, não, porque é muito pé, né? O jacaré não gosta de ser pisado, é antílope, pisado de antílope. Então ele espera só um se machucar. E sempre tem um que machuca. Enfim, aí o, o antílope machucado. Mas então, faz, o fato é o seguinte, isso até nos antílopes tá, ele, tá ali, efeito é manada. Se tem, inclusive, na, na, naquele, acho que aí é o guinu, aquele que levanta a cabeça e fica olhando assim, pô quando um leão vai caçar, o que, que acontece? Você está ali comendo sua comidinha, você é um guinozinho ali, você está ligado que os leões às vezes vêm e aí de repente todos os seus amigos vão para um lado. Você vai procurar para ver se é leão ou se foi alarme falso? Não. Você vai correr. Esse é o famoso efeito. Mas nada, você não pensa, inclusive o cérebro, nesse caso, né, o sistema límbico, ele joga adrenalina no sangue... Que te dá poder nos seus membros superiores... E principalmente inferiores... No caso deles são os dois... né? Que é a perna... E então vai lá... Seu coração começa a bater muito forte... E aí ele te dá toda a energia... E você tem um, uma limitação de dor... Diminui a limitação e a sua sensibilidade à dor... Então você vai fazer coisas que você não vai sentir tanta dor assim... E aí você vai correr... Então, run
0: to the hills... Run to the hills...
2: <risos> Caraca, sensacional... E, e me diz uma coisa, Erika, a gente fez um episódio é, que foi o segundo, inclusive, o segundo episódio do podcast 6 em 7, que foi sobre prova, né? Que a gente falou como transformar haters em fãs. E esse episódio a gente está falando sobre prova social. Qual que é a diferença entre prova e prova social?
1: A prova social não caracteriza que aquilo é bom. Ela caracteriza que tem muita gente atrás. E você completa na sua mente que aquilo é bom. Por exemplo, vamos supor que tem uma boate. Tem duas boates, você nunca foi na cidade. Uma está com uma fila muito grande e a outra está sem fila. Você supõe que aquilo é bom, porque tem uma fila. Eles devem saber alguma coisa que eu não sei, mas não quer dizer que é bom. Vezes em Brasília, lá no Gilberto Salomão naquela época, na boate Zoom... <risos> Achei que você ia falar escaramujo, Escaramujo, né? Não, às vezes tinha uma fila na frente da boate Zoom eu entrava na fila e falei, nossa, deve estar tá muito bom. Tem tanta gente lá. Quando eu entrava na boate, o que, que que acontecia lá dentro? Não tinha ninguém. Então, os caras orquestraram a prova social. Então, a prova social não necessariamente prova que aquilo é bom. A gente implica. A prova seria o equivalente a alguém sair de lá de dentro e testemunhar. Né? Tem vários tipos de prova. A gente falou isso no gatilho mental da prova. Provas cabais. E provas através de testemunhas. Mesma coisa no jurado. Às vezes a prova cabal é o sangue do assassino na, na arma do crime. É uma prova cabal. Se não existe aquilo, eles, o, o juiz vai, vai fazer uma decisão provavelmente levando em consideração testemunhas. Que é, um, é uma prova também. Não tão forte, mas é uma prova também. Então a prova seria eu ver alguém falando assim Érico, vai lá que tá foda, tá muito bom. É diferente de prova social. E por que, que as pessoas confundem? Porque quando há muitas provas, ela vira social. É uma mistura de prova social com prova. Então muitas provas, no caso da fórmula de lançamento, veja bem, aquela foto com 410 empreendedores são provas, porque é, mas é, são vira social também. É os dois, é mais forte ainda. É quando você tem um conjunto de provas que viram social. Mas é possível, por exemplo, criar prova social sem prova. Quer um exemplo? O número de visualizações desse podcast, olha que louco, é uma prova social. Não quer dizer que ele é bom necessariamente, pode ter um milhão de visualizações versus 100 mil ou versus mil mas não quer dizer que ele é bom um, uma quantidade de comentários ou quantidade de joinhas já é mais uma prova né, mais mais uma prova, mas é, por quê? Porque eles estão dizendo que é bom apesar de que hoje a gente curte a coisa sem consumir, né, esse podcast, por exemplo quando for ao ar, depois vocês dão uma olhada vai ter gente que vai dar o joinha sem ter visto e vai ter gente que vai, ser, vai dar o não gostei sem ter visto também antes de completar o tempo de duração dele. Normal. Aí vem o comentário, aí vem, tem gente que também comenta sem fazer, mas enfim, essa é a diferença de prova e prova social, mas as duas são muito importantes. O grande, a grande tacada é quando a prova social e a prova se confundem.
0: Aí é fantástico. E, cara, Érico, tem é, algum momento que chega... A, porra, tem diferença de 100 para 200? Chega um momento que, cara, já é demais a quantidade de prova que eu tenho e tal... Ah, eu, eu, eu acho
1: que deve árvores não crescem para o céu. Né? Chega, uma, chega uma hora que é óbvio. Eu acho que as pessoas super valorizam. Chega uma hora que de um milhão para dois milhões não faz tanta diferença assim. Mas eu acho que tem uns níveis de, de, de que as pessoas te julgam, igual a idade: ah, 30 para 35 faz diferença? Não sei. 30 para 40 você já ganha um outro. Passou de fase. 40 para 50, 49 para 50, faz uma grande diferença. 50 para 51 faz tanta diferença assim. Então, assim, é mais, mais para a galera. O que você deve procurar é não ficar muito ligado nisso. É sempre construir prova social. Eu ativei o máximo de prova social que eu deveria. Eu usei o máximo de prova que eu deveria. Então, assim, a gente acabou de completar um milhão de pessoas no, no Instagram. Ótimo. Bola para frente. Vamos para 10 milhões, de repente 1 um milhão próximo é 10 milhões, ou 3 milhões depois, 10 milhões, mas a gente vai sempre trabalhar e vai ficar muito menos é, neurótico com a nuância da coisa, mas sim, tem diferença, eu só não sei exatamente onde vira a chave. Eu sei no preço onde vira a chave, eu sei na idade onde vira a chave, tende a virar a chave, mas na prova social não tem uma resposta clara pra mim.
2: É, só que ó, uma coisa interessante que você mostra, mostra na Masterclass, né? Você mostra a foto lá, que tem as 400 pessoas que, que fizeram é, os 6 em 7, mas você também mostra os anteriores. Então a pessoa vê os 400, mas ela tá vendo referência que tá crescendo.
1: Quer ver uma coisa que eu faço? Isso é, é, esse, nossa esse nossa é, é muito bom. Você é quer ver uma coisa que a gente errou muito? em prova social em evento ao vivo e, e essa só vai sacar quem participou ao vivo de uma masterclass minha porque quem participa online nunca vê isso vou te falar por quê quem participa ao vivo de uma masterclass minha recebe a possibilidade de comprar a fórmula no último dia da masterclass né então a galera que comprou online comprou segunda-feira a galera da masterclass uma forma de reciprocidade a eles eu abro o carrinho para eles antes só para eles só naquele dia e aí na minha primeira Masterclass foi em Brasília, e meu, uau, 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 uau. muita gente comprou fila, 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 fila. Tinha 500 pessoas lá e essa galera comprou mesmo, comprou a ideia, foi junto e foi fantástico. E aí, no... até aí tudo bem, erro nenhum. Só que é o seguinte, a gente foi para São Paulo, e quando a gente foi para São Paulo, a gente tinha, eu acho que a gente tinha 6 mil pessoas na Masterclass São Paulo. É, no de Masterclass Day, foi a nossa... A gente vendeu, acho que 11 mil... Foi uma loucura. Tinha 6 a 7 mil pessoas. Eu não lembro o número ao certo, depois tem que olhar lá. Mas aí o que a gente pensou? A gente pensou, nossa, se, se com 500 pessoas a gente ainda teve aquela fila... Cara, como é que a gente vai fazer pra essa galera comprar? E quando eles veem aquela fila muito grande, eles vão desanimar e não vão comprar. E aí o que, que a gente fez? A gente teve a brilhante ideia de fazer totens. Olha que louco. Totem. Totem é um computador, uma pesquisa... Ficamos mais ou menos um, um mês, um mês e meio, só analisando isso. Fizemos totens e a galera conseguia fazer. Na hora que eu pedi para comprar a fórmula e tal, a galera podia ir lá e comprar a fórmula. E qual que é a sacada de totem? Você pode colocar 20 totens, 50 totens, 100 totens. Eu não sei o número certo, mas a gente colocou totem para cá. Caramba! E aí, o que que isso aconteceu? O que que isso fez? né? Engraçado, a gente vai fazer a vida, às vezes, do no nosso cliente mais, mais fácil, a gente acha que vai ajudar a gente, só que não. Porque o que, que aconteceu? Como teve muito Totem, extremo número de Totem, não houve fila. E se não houve fila, não teve prova social. E aí a nossa conversão foi lá em... É. Foi muito boa, mas foi... Pra... E a é. gente gastou um dinheiro pra Totem. Então, às vezes, é a... É, como é que eu vou dizer? É a... É a historinha da borboleta, né? que às vezes você quer ajudar a borboleta cortando o casulo para que ela saia mais facilmente, mas ao cortar o casulo, ela não sofre aquele esforço que ela precisa, o líquido do corpo não vai nas asas e ela fica se remoendo no chão. Então aquela cortadinha no casulo para facilitar a vida dela é exatamente o que mata ela. Então, a nossa, colocamos vários tótems para facilitar a vida do nosso cliente. Isso não ativou o gatilho mental da prova social como ativa, e aí, o que, que acontece? Menos pessoas compraram. Isso eu sei estatisticamente, porque eu sei os meus números. E aí, a gente aprendeu. Então, estamos lá em Goiânia, a gente poderia colocar muito mais. Muito mais pessoas lá. Só que ia assim, um ser um disser, ser Porque eu não sei se você estava tá, você lá no final quando eu abri o carrinho lá pra Goiânia galera. Tá, tá. Pô, você viu ah, como é que é? Não, muita não, fila. Muita fila. <risos> e aí, a galera vê aquilo e fala assim, uai. Fala assim, uai. For... Em Goiânia, eu não fala uai. Se fosse em Minas, eu falava uai. <risos> se, fosse, se fosse no sul, mas... Bah, mas <risos> né, porra.
2: É contra-intuitivo, né? É
1: contra-intuitivo, mas a gente aprende isso na, na vida real. E no final das contas, se você acredita aquilo que você faz, você quer colocar o máximo de pessoas naquela trilha possível. Então, às vezes, você ajuda o seu, seu cliente, você faz tudo certinho. Inclusive... Tem um grande experimento, ah... Eu sei, tem, tem... É o experimento dos atendentes?
2: É! Ah, porra, Eu cara! Eu falei, Guilherme? Guilherme. Então, vai não, não te esqueça. falar, falar.
1: Esse vai ser desconstruído. <risos> tá então, mano. tá bom, não vou falar, não vou entrar, tá, isso, não. Vou, vou mas, entrar assim,
2: mas só para fechar, é, deu certo de, de ter menos fila, mas... Total, deu menos, agora,
1: existem... Gente, a gente tá falando de tudo existe um balanço. Eu podia ter colocado uma pessoa para atender centenas de pessoas... É, aí, aí. existe um balanço né? e lembrando vocês que balança até pra beber essa água você precisa de balanço beber rápido demais, mas só fica ligado que você precisa de um balanço as pessoas precisam ver fila isso é importante no processo de decisão elas, porque quando eu tô falando, eu tô falando com o límbico e ela começa a sacar ué, peraí, se não tem ninguém lá ela fala, oh, ah, então, beleza fiz a decisão certa, não sou só eu mas é, as pessoas tendem a fazer, isso chama... Isso tem, nossa, eu não sei se vocês vão falar desse experimento, mas isso, inclusive eu gravei um vídeo sobre isso, sobre a maioria magnética. A maioria, né, a maioria, isso uma fila de pessoas tentando fazer isso, é magnética. Não quer dizer que a magnética tendencialmente vai te pegar. Se você tivesse bêbado lá, ia te pegar. Porque seu cérebro da frente, o neocórtex frontal, estava totalmente desligado. Mas é muito magnética a maioria. Pelo bem ou pelo mal, é magnética. Ah, interessante. E interessante. é por isso que eu falo, eu falo isso para as pessoas, uso isso de verdade. Para as pessoas, para o bem. Por que, que eu quero que as pessoas que compram fórmula vão no evento ao vivo? Porque, por enquanto, a maioria ao, ao redor dela não fez 6 em 7. E essa maioria é magnética. Vai empurrar ele para. Ah, difícil. Ah, não dá certo. Ah, nunca vi. Não é magnética. A maioria lá no Fórmula de Lançamento, a gente tem, sei lá, 400, talvez 500 pessoas que fizeram 6 em 7. Isso é magnético. E como eu quero que as pessoas façam seis em 7, eu vou fazer o que é honesto, porém possível, sem, né, com integridade, falar, meu, eu vou colocar você numa maioria magnética que dá certo. Então, se a pessoa não estiver lá no evento ao vivo, se você está me escutando, 6, sete, oito de dezembro, se você não estiver lá, a sua chance de fazer seis em 7 é menor. E te digo mais por quê. Porque você é humano. E os humanos seguem a maioria Magnética não quer dizer que vai resolver sua vida, não, mas vai tender a te puxar aquelas forças invisíveis que vão tendendo a puxar. E você nem sabe o que tá acontecendo.
2: Boa, show! Vamos lá, vamos para o estudo. Então, esse estudo que você quase <risos> deu um spoiler, Porra, aqui. Porra, deu bait dá tanto trabalho a gente <risos> pegar esses estudos. O érico já, já sai soltando aqui antes aí, ferrou, né? Mas beleza, ainda bem, ainda bem que salvou, salvamos aí. É o seguinte, tá ligado aqueles comerciais tipo Polishop, que aparece na TV, aí que você liga pra comprar o produto e tal. 011, 14, é, No Nos Estados Unidos tem um monte desses, né, chama infomercials. né? E uma copywriter, uma redatora ali que escrevia uh, o roteiro desses, uh, desses comerciais, ela teve uma ideia. Ela mudou apenas uma frase que tinha nesse comercial, uma única frase, e ela aumentou em 200% as vendas daquele canal. Nossa, então ela <risos> uma frase. Do, dobrou duas vezes. Exato, então, nossa. Exato. Com uma frase diferente. Uma frase. E diferente. é legal que
1: nesses canais, canais eles podem testar, porque ele tem muita é. estatística, né? Ele uhum. pode jogar com um, um comercial, um outro comercial, é. uma frase. Qual foi a frase? A
2: frase foi a seguinte: na hora que eles terminavam o comercial e, e, e dava a chamada para a ação, né, para fazer o call to action para pessoa ligar para comprar. Para comprar, é, eles falavam a seguinte frase. Os operadores estão esperando. Por favor, ligue agora. Essa é a primeira versão. Essa era a primeira versão.
1: Os operadores estão esperando. Por é...
2: favor, ligue agora.
1: Essa é a versão vencedora ou não vencedora?
2: não vencedora? Essa não vencedora. Essa não vencedora. Show. E ela colocou uma frase diferente, que foi a seguinte. Se os operadores estiverem ocupados, por favor, ligue de novo. Hum. Tirou essa outra frase e colocou. Se os operadores estiverem ocupados, por favor, ligue de novo. Aí você imagina na sua cabeça... É, qual que é a cena que você enxerga Quando você vê a primeira frase Os operadores estão esperando É a cena do, da minha primeira masterclass Com <risos> os totens vazios, todo mundo bem servido <risos> né? Exato. Fantástico Exato, tá, tá o totem está esperando Para você, vai lá Total. E o segundo não, o segundo, cara, se tiver ocupado Liga de novo cara, que precisa... louco, né? Imagina que a tendência é... E agora eu estou fazendo uma, uma
1: repescagem De uma vez que esse final de semana A prova social me pegou e eu não sabia Ontem eu tava com o Netão do Bom Bife, né? Netão Bom Bife, é o cara, o mestre do churrasco aí. E ele veio pra Brasília num festival que chama Brasas. Brasas Festival, um festival de churrasco. E, cara, eu tava voltando de Goiânia, tava, enfim, voltando da Masterclass. Tinha um aniversário do amigo meu, foi muito bom, então a gente voltou. E tava voltando muito tarde, tipo umas quatro horas. O festival ia até 8 horas. Aí eu falei, ah, Ju, vamos passar lá no festival. Passamos, compramos desde, no carro os ingressos lá ainda tinha, beleza, entramos e cara, tinha muita gente lá muita gente muitas estações, adivinha de que? de churrasco, N estações de churrasco e assim, eu não tava morrendo de fome e eu sabia que tinha coisas boas lá então e outra, com carne você não consegue comer o festival inteiro eu não queria ficar ali o dia inteiro eu queria lá comer né? e sair de repente dar um abraço no netão se eu conseguisse e velho entrei lá e tinham muitas estações, o quê? Vazias. Olha. E a estação do netão tava lotada. Eu acho que tinha entre 20 e 40 pessoas na fila. Eu estimo, tá? Não contei, não. Eu falo assim, cara, meu. E aí, o que, que acontece? Eu já, já eram 4 horas da tarde, tava na estrada, saí no almocei, tipo, tomei café, tava com fome, os filhos com fome. Cara, eu tenho que entrar nessa fila grande. E eu falei assim, cara, será que o netão quebra esse galho para mim? Aí, aí a Gil falou assim, cara, vai lá dar um abraço nele, quem sabe ele não, não te alimenta, né? E foi dito e feito. Fui lá, dei um abraço, não é tão netão, é entre eu e você, só entre eu e você. Érico, só, só que entre... massa, me botou pra dentro lá da churrasqueira. Só lá. entre
2: nós três e só as entre... milhares de pessoas que estão ouvindo aí. Só entre nós.
1: Érico, viu que olhou pra minha cara, viu que eu tava com a cara daquele cachorro com fome, tudo. Porra, Érico, vem cá. E aí ele me deu, lá o toma, o, na verdade, o tibone que ele tava fazendo. Fantástico, tibone e tal. Beleza, comi a parada. E aí, comi, comi, meus filhos comeram e tal, Ainda eu tava mais tranquilo, dei uma volta no parque. E aí, eu entrei em outras e tal, mas eu falei, nossa, é impressionante. Qual que daquelas barracas era a mais atrativa pra mim? É aquela galera, já tava ali há quatro horas. Por que que eles estavam fazendo fila lá? Eu falei, eles devem saber que aquela parada uhum. é muito boa. Então, aí que vem a sacada. Eu... Mesmo que eu não conseguisse dar, enfim, entrar na churrasqueira, mesmo que o Netão não tivesse lá e tivesse me ajudado assim, é... Eu acho que eu teria enfrentado a fila. Porque eu sou um amante de carne, eu gosto de carne. Eu não queria ir lá para comer linguiça, entendeu? Ou comer uma carne que seja para encher barriga, aquela coisa. Você assim. não queria correr o risco de perder a
2: melhor carne do,
1: do lugar, local ali. Não queria, né? não queria. E é a prova social. Quer dizer que era melhor? Não. E por que que não quer dizer que era melhor? É o efeito Netflix lá do Brain Games. Vocês vão falar dessa também? Não. não. Ah, <risos> tem que pedir permissão. <risos> tem um seriado no, no Netflix que chama Brain Games, que são jogos da mente, alguma coisa do tipo em português. E aí eles falam algumas coisas que influenciam. Então tem um episódio em Vegas, onde eles tentam manipular a audiência de Vegas. Então eles pegam, traçam uma linha no chão, num lugar super, né, com fluxo muito grande, e ele coloca uma pessoa sentada ali esperando uma fila para o nada. Aquele cara era um ator e era uma fila para o nada. Ninguém entrava na fila, uma pessoa só. Eles colocam dois atores esperando. Depois ninguém. A partir de quatro, parecia o quê? Parece aqui. Uma, fila. uma fila. E aí, o que, que acontece? As pessoas entravam na fila. Começou cinco, seis, sete, oito e perguntavam por que, que você está aqui? O ator não podia mentir. Ele falava assim, não sei. Né? Não sei. Deve ter alguma coisa boa aí. Não sei. Simplesmente isso. E aí foi formando a fila. Essa fila ficou com... É que eu não contei de novo, mas eu acho que tinha cento, duzentas pessoas na fila. Quer dizer que, a fi... que eles estavam esperando uma coisa boa? Não. Alguém se usou da prova social para Manipular, para influenciar uhum. aquelas pessoas, né? Então funciona, então alguém, se, se tivesse alguns atores lá no festival Brasas Festival aí em Brasília, eles conseguiriam teoricamente manipular aquilo por um tempo. Agora, por um tempo, por quê? Uma hora a coisa acontece e, e depois das mídias sociais, não dura por muito tempo, então não se sustenta por muito tempo, mas a, a prova social... É legal você aplicar a prova social numa coisa foda. E aí ela dá o início e aí depois o produto, né, o serviço se sustenta. Mas ele dá aquele start. É usada no marketing como fogo no carvão. Meu, você vai botar fogo em uma folhagem verde? Pode botar, até acende, coloca lá um álcool, mas não queima por muito tempo. Então você tem que fazer um produto que que vai pegar fogo. E aí você coloca o seu álcoolzinho lá e acende a churrasqueira. Eventualmente, aquilo vai se sustentar. Mas sem aquele start, aquele álcool. E o álcool é a prova social.
2: Olha só. e tem, A gente pegou um experimento que foi muito parecido com esse. Hum. Que foi o seguinte. Em Nova York, no, numa rua muito movimentada, uma calçada muito movimentada, parou um ator para ficar olhando para o céu. Ah, essa é muito, <risos> é, ele ficou cara. olhando para o céu durante um minuto e tal. As pessoas passavam por ele e não acontecia nada. Ninguém nem olhava pra cima e tal. Mas depois colocaram cinco pessoas, fazendo a mesma coisa. <risos> e um cinco número olhando... que muda, né? É. E aí, com cinco pessoas olhando pro céu, de repente, tipo, passou um tempo já tinha vinte. Outras 15 começaram a se juntar ali. Total. É, que não eram atores. E rola de, a olhar fo pro céu rola de foto também. Às vezes eu tô ali, né? No próprio festival,
1: ninguém tá. Ninguém me reconhece tira foto. Às vezes até reconhece, mas não tira foto. Né? até que até, até que, que um, tira. um tira beleza mas se juntou dois ou três passa a ser o ok. mesmo aquela pessoa que não queria tirar foto porque enfim não queria incomodar ou não queria enfim tá com vergonha de falar alguma coisa assim né Tem pessoas que são mais introvertidas elas falam ah, se tem 20 pessoas tirando a foto eu sou <risos> só mais um então maioria magui é. E aí vem a sua pergunta, a partir de quanto? Eles fizeram um experimentos, aparentemente em Nova York, claro, foi 5, claro. ali foi, né? Então existe um, existe um número e aí você tem que começar a experimentar qual é esse número para você botar fogo na, na sua churrasqueira.
0: Pô, e, e a gente falou no, no último episódio da Dee, da né, do Ag e é engraçado que ela, do Working Against Gravity, e ela tem, cara, tanta prova, tanta prova, tanta prova, que ela tem é, na página dela um filtro de provas. Se você tem 35 a 45, é mãe, deseja perder de 10 a 20 quilos, e aí tem trocentas provas lá, né?
1: Exatamente. E pra quem não sabe qual é, é um, é um, é um Instagram que chama Working, de trabalhando, né? Working Against, Contra, é, Gravity, né? Que é um programa de emagrecimento nos Estados Unidos de uma amiga minha. Que tem muito sucesso. Né? Então, sim, ela tem tanta prova que ela tem que, que ter um tem... filtro. Ela tem que ter um filtro, aí... porque ela já está selecionando a <risos> qualidade. Né? Primeiro vem frequência, depois vem excelência. 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 Então, se você já está assim, é porque está dando certo.
0: E cara, e aí, a gente estava conversando aqui antes, eu e Gui, e a gente falou: Cara, se fosse, porra, é, se o Érico fosse aplicar isso, cara, para 6 em 7 em desenho. A gente começou a falar. Oh, tem o Ivan Quirino, tem o de Tal, tem dois insiders, tem não sei o que, cara, daria pra fazer.
1: É faz... uma boa ideia é fazer um catálogo, ah, né?
0: Catálogo.
1: E aí a gente vai precisar <risos> de uma base de dados, porque a gente colocou uma vez tudo numa página, né? É. Muito, tudo mesmo. Aí adivinha o que ia que que acontecer com a página? Não carrega. Não, não carrega, né? Aqueles plugins do YouTube que as provas são em vídeo, não carregam. E hoje a gente tá fazendo um inscrito, né? Hum, um inscrito. E é um outro projeto nosso, surpresa, que a gente vai revelar lá no evento ao vivo, 678. Na Boa galera, cara. só pra vocês e, ficarem
0: ligados. Cara, o primeiro estudo sobre prova social feito, é, pelo menos catalogado, foi feito pelo. pelo... <risos> turco! Não, porra, o cara é turco e o nome dele é, é... Muzaffer. Muzaffer <risos> Sheriff. Pelo,
1: pelo, pelo... <risos>
0: e cara, o cara é <risos>
1: turco, meu, o cara é turco.
0: <risos> e, cara, o estudo era o seguinte: eles pegavam pessoas, é, vamos supor é, Vou dar um nome aleatório aqui. Para três pessoas, Gui, Thiago e Erico. <risos> E o McDonald's. E o McDonald's. E aí, é, no primeiro dia, eles colocavam essas, é, cada pessoa separadamente no quarto, uma por vez, num quarto escuro, que só tinha um pontinho de luz a cinco metros de distância.
1: Ô louco, esse que era um carrasco, né?
0: <risos> e aí ele perguntava... Cara, é, esse pontinho mexe quantos centímetros para um lado e para o outro e tal? E a pessoa falava, cara, tá mexendo tipo 2 centímetros. O Gui falou, 2 centímetros. Aí, pô, o Gui saía, porra, entrava o Thiago. Aí o Thiago falava, 3 é, centímetros. Aí entrava o Érico, o Érico falava, cara, tá mexendo muito, 10 centímetros. Só que, na verdade, o que, que esse turco... Safadinho fez, cara. Uhum. <risos> ele tava usando o Auto Effect. O que que é isso? Isso era uma ilusão de ótica. Na verdade, o ponto tava parado. Quando você não tem nenhuma outra referência, você tá no quarto escuro, só tem um ponto, parece que ele tá se mexendo. E aí, o que acontece? O ponto tava parado. Pro Gui, tava mexendo 2 centímetros, pra mim, três, pra você, 10. Uhum. Quando a gente foi separadamente. Aí, no dia seguinte ele botou nós três juntos na sala e falou, cara, não, vocês podem falar em voz alta quanto que tá mexendo aí vamos supor que o Érico falou primeiro cara, tá mexendo 10 centímetros uhum. e aí tipo, eu e o Gui a gente ficou, cara, é realmente parece que tá mexendo uns 10 centímetros você
2: influenciou a nossa percepção né?
0: influenciou a percepção é que o Eric é muito persuasivo. Não, e aí tem o, te, tem o terceiro experimento. Tem o terceiro a terceira, o terceiro, o dia que eles foram lá. E aí botaram de novo o Gui separado, o Érico separado, o Tiago separado. E aí, no terceiro dia, o Gui foi lá e falou... Realmente, hoje tá mexendo 10 centímetros. Então, depois do, do encontro em grupo, que teve é, uma sugestão do primeiro que falou, influenciou os outros... É, influenciou na decisão futura também.
2: As pessoas mudaram
0: de ideia. Né? Mudaram de Total. ideia pra algo que, cara, tava parado. Era uma luz parada, era uma ilusão de ótica.
1: Eu já vi um experimento desse, não lembro onde, de um mais um igual a... Aí todo mundo falava dois. Só que eles colocavam cinco ou seis atores e eles induziam um erro. Então, o ator primeiro, três. O outro, três. O outro, três. O outro, três. O outro, três. Aí você, chegava você e perguntava, você, ué eles devem saber alguma coisa que eu não estou sabendo né? na pergunta. Três. Caraca. Né? Isso fica mais intenso. Mas onde é... Vamos, vamos levar isso para o digital? Onde isso acontece, né esse efeito do turco acontece, né que é a prova social, mas é induzido no digital? Para quem publica, é batata. Vamos supor que a gente botou esse episódio no ar, e aí vem alguém falando muito mal, falando, Érico, você, isso tudo que você está falando é balela, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Por enquanto ele tá, esse aí é um comentário. Vamos chamar de comentário negativo. Por enquanto, ele tá sozinho. Mas vamos supor que em, por, por coincidência do destino, às vezes orquestrado ou não, vamos supor que esse cara é, fala com cinco amigos dele que pensam igual ele. E aí é, tem cinco comentários negativos ou cinco likes. O que, que vai acontecer? Você vai geralmente, não sei se vocês fazem isso, você vê o episódio, dá uma olhada no quanto as visualizações, tem muitas visualizações, aí você fala, "O que que a galera tá achando disso?". Você vai nos comentários, se tem, se começa a ter um buzz de comentário negativo, o que que vai acontecer? A galera vai filtrar para entender, porque você quer participar da maioria. A maioria é magnética, então você vai procurar todos os erros que o Érico tem nesse episódio. episódio. E tem erro? Claro que tem principalmente se você focar, você acha, né? Meu Deus, quem é perfeito? E aí, o que, que acontece? Ele acha, ah, entendi, eu participo. Aí vai lá e faz um comentário negativo também. E aí faz um comentário negativo também. Quanto mais comentários negativos tem, mais as pessoas tendem a fazer comentários negativos. E, de novo, acontece no positivo também. Olha só, você tá num show de stand-up, o cara conta uma piada, todo mundo ri. O que, que você faz? Você ri também. porque você não quer parecer o... Idiota, a maioria é magnética. Então o que que você pode fazer para controlar essa parada? Quando você de uma forma íntegra, né? Porque você não quer manipular. Uma coisa, quando você soltar um conteúdo, pede para uma galera que você confia que vai dar uma opinião boa, né? que, enfim, vai estar uma opinião boa, que está uma opinião razoável, vai lá e fala assim, gente, vocês podiam ir lá, logo quando soltar, vocês podiam ir lá e me dar uma opinião sobre o vídeo? Uma opinião legal sobre o vídeo? Eu não precisa falar para eles mentir. Me dá uma opinião legal. E se são pessoas que gostam de você e do seu conteúdo, elas vão tender a dar opiniões o quê? Boas! Às vezes Isso,
0: no bloco é... de lançamento
1: você pede para os alunos, né? Você... É, vai lá aluno, se, se a fórmula de lançamento já te ajudou, vai lá e me diz que ela te ajudou. Ou se meu conteúdo já te ajudou, você pode me fazer um favor? Deixar um comentário o que, que você achou daquele vídeo? Não minta, porque mentir é uma desgraça. Se você manipular é uma coisa, mas você pode pedir. E aí o que, que vai acontecer? Bum! O primeiro flow de energia vai ser o quê? Vai ser positivo. Isso vai tender a puxar um flow positivo. Não quer dizer que vai, mas vai tender a puxar esse flow positivo. Dependendo do flow que puxar, né? dependendo da, de quem liderar a conversa, né? quem liderar isso, vai acontecer. E a outra coisa que você pode fazer ou não, e aí vai, mas você também é íntegro, isso é um direito que lhe assiste, nada de errado, é moderar. Você pode moderar essa parada. Se você moderar os comentários negativos, eles vão tender a não se propagar, e você vai tender a ter os comentários positivos. É, não tem nada de errado a moderação não há nada de errado de moderar. Como produtor de conteúdo, tanto a plataforma como o YouTube, o Facebook, eles, eles te incentivam isso, né? eles te dão essa, essa coisa e é um direito que ele assiste. Mesma coisa da sua casa, vamos supor que você faça aniversário de, de, para o seu filho. E aí entra uma pessoa lá e começa só falar mal, da, da, e não sei, ah, o banheiro tá sujo, ou, ou o doce tá muito doce, pra que oferecer refrigerante pra criança, você não deve fazer isso, e érico isso, e érico aquilo, você pode moderar ele na sua casa? Pode. Porque, no final das contas, o copo pode estar meio vazio ou pode estar meio cheio. Não quer dizer nada. O copo só tem 500 mililitros. Mas bom ou ruim não é um fato. É só uma interpretação. Então, depende dos olhos de quem vê. E aí, se, se você entrar no lugar que só tem aquela pessoa, você pode moderar na sua casa? Na minha casa, eu modero. Se alguém chegar lá e ficar falando só mal, eu não quero que ele fale... Falou não. mal da costela do Eric. Falou pô. mal da costela do Eric, vai embora. <risos> então, assim... é ah, costela. Mas, enfim... Para que, que eu não vou moderar? Eu posso moderar um direito que assiste, a casa é minha, é um direito, a gente vive num mundo livre, a plataforma nesse momento é o meu vídeo. A, o, o cara que publicou essa plataforma, esse vídeo, ele me deu essa permissão, né? Então tá, tá direito com as políticas de privacidade do próprio YouTube. E para algumas pessoas pode não fazer sentido, porque eles querem ver, eles, eles ganham com a algazarra, né? Com ah, esse. É o Circo pegar fogo. Com o circo Pegar Preta. Fogo. E às hum. vezes você pode querer e fazer isso. Não tem nada de errado de fazer isso. Eu, eu modero os meus comentários. E eu acho legal. E, ó, galera, eu falo que eu modero. É igual a minha casa.
0: Perfeito, é, perfeito. É é, André Xavier mandou... É, como ter a prova social num primeiro lançamento? Ah, como ter a prova social
1: num primeiro lançamento? Ah, começa o seguinte. Começa com pré-lançamento. O lançamento acontece antes do lançamento, não na hora do lançamento. Então, passo um... Começando publicando conteúdo de qualidade. Ao publicar conteúdo de qualidade, você vai chamar a atenção de algumas pessoas. No começo, poucas, e depois elas vão crescendo. À medida que o conteúdo vai melhorando, eles vão crescendo. Ao crescer isso, e de novo, devagar, depende para algumas pessoas mais rápido, para algumas pessoas mais devagar, depende da qualidade da viralidade daquilo que ele está produzindo. Uhum. Você vai tender a chamar a atenção, vai para o segundo passo, que vai ser conseguir uma, uma lista maior, uma lista de clientes é o primeiro lançamento, não, não é uma lista de clientes é uma lista de prospectos e se você tiver, quanto maior a sua lista de prospectos coletada de um jeito íntegro e certo maior vai ser o número de visualizações no seu, no seu conteúdo quanto maior vai ser o número de visualizações do seu conteúdo, que se você coletou das pessoas que lançam que potencialmente vai, maior vai ser o número de comentários, e quanto melhor for o seu conteúdo, maior, melhor vai ser o número de comentários positivos Quer dizer que você... Agora a gente vê, mas Érico, não vai ser um milhão. A intenção da fórmula de lançamento não é começar com um milhão. Ela ensina você a criar uma bola de neve. Então você vai fazer o seu primeiro lançamento. Você vai ter X de prova social. E a sua intenção é aumentar esse X no próximo lançamento. Por que aumentar? Número de visualizações, número de comentários, por exemplo. N no próximo lançamento. Por que, que você vai aumentar? Porque a sua lista vai estar tá maior no próximo lançamento. Porque você vai, vai alavancar o trabalho feito. No passado. Hoje eu, eu consigo aquele número de pessoas porque não foi da noite pro dia. Eu tô construindo essa lista faz um tempo. Eu tô nutrindo essa lista faz um tempo. Eu estou nutrindo essa lista agora, que é o episódio o quê? Não 21, sei. 21, acho. Que 21, faz dar. 21 semanas que a gente está nutrindo essa lista. Começamos do zero esse programa, ah. necessariamente. Ah, não, não começou do zero se você já tinha audiência. Tudo bem, eu já tinha audiência, mas essa audiência que eu já tinha, comecei de como? Do zero. E devagar, inclusive quando eu fiz 9 mil assinantes no YouTube, eu fiz um vídeo chama tudo do zero e aí eu, eu, eu fiz Nossa. esse vídeo, quando eu fiz 9 mil tava completando 10 mil assinantes e eu falei, eu, eu falei cara, quando eu chegar a muitos assinantes a galera vai falar ah, é porque o Erico tem muito assinante e a meu maior arrependimento é que eu não gravei o vídeo quando eu tinha zero assinantes devia ter gravado, porque aí sim a galera vai achar que ah, não, mas é 10, ele já tinha 10 Não, tinha 10 mil. Eu lembro que eu postava o um vídeo e tinha 500, assim, né? E 500 visualizações, depois de ter postado vários, eu achava o máximo. Assim, 500 total. Não é 500 na primeira hora, né? É 500, 500 total mesmo. E eu achava o máximo, porque eu via 500 pessoas. Hoje tem, sei lá, uma média de quê? 50 mil, 80 mil, um vídeo um vídeo claro, eu não sei quanto esse aqui vai ter. Mas enfim, eu depois diria de uma que, semana, que né? depois um... de uma semana deve ter mais de 50, alguns tem 300, outros tem 80, outros tem menos. Mas enfim, foi construído aos poucos, tijolo por tijolo.
0: E essa foi uma pergunta também do Eduardo Costa, Geovã Moraes. Várias pessoas fizeram essa mesma pergunta. Show de bola. E ah,
1: como criar essa bola de neve no primeiro lançamento? Não, você não cria essa bola, você cria, o primeiro lançamento vai ser pequenininho. Então você vai sair do zero a um e um é maior que zero. E aí do zero talvez a cinco, do zero a doze. Foca no doze, tenha doze pessoas assistindo. Eu falo que esse doze é um número icônico, né? Por quê? Quem começou com doze? Lá atrás Jesus, não do ponto de vista é, religioso, tá? Mas ele começou com doze, doze seguidores, né? Exato. E pô, Deus tem muitos seguidores, cara. Deu agora. certo. Pô, ele ele escreveu o maior Nem foi nem que escreveu, né? Foi o ghostwriter dele que escreveu. Aparentemente foi um dos 12 seguidores lá que começou a escrever a parada. Pô, mas vendeu o livro. E tem muito... Ele tinha mais seguidor no mundo antes do Twitter. Antes do Facebook. Ainda tem muito seguidor.
2: É verdade. <risos> tá aí. É, olha só que interessante esse outro é, experimento, Eric, Esse outro estudo. Esse é muito interessante, né? Todo, todo mundo que já ficou em hotel já viu aquele... Aquele clássico aviso, né, de... Preserve o meio ambiente, é, reutilizando essas toalhas... Para estimular as pessoas a, a não usarem as, as toalhas... A não é, colocarem para lavar a toalha toda vez que usar. Uhum. Né, e assim economizar água e melhorar o meio ambiente. E economizar dinheiro para eles também. Economizar dinheiro para eles também, exatamente. E, e olha que interessante. Você sabe como que, que eles chegaram nessa mensagem? Não, não sei. Eles fizeram uma pesquisa com... Os hotéis, em geral, fizeram pesquisas... É, com seus hóspedes, tentando encontrar o que, que motivaria eles a usarem menos as toalhas. A botarem menos as toalhas para lavar, no caso. Né? Exato. Botarem usar menos as toalhas, o que motivaria eles? É tomar menos banho, né? <risos> é, Bom, também ia ser uma boa pesquisa, né? <risos> Exato. E aí, o que, que o pessoal falou? É, falou que, sabendo que é, o meio ambiente vai ser preservado, eles ficam mais motivados. Hum. Então, eles deram essa resposta. Hum. E aí estimulou os hotéis a mandar essa essa. Então essa,
1: essa parada veio de um, provavelmente de um intuito comercial e eles fizeram o, o, o meio ambiente é só
2: uma cópia,
1: vamos dizer assim. É só um, um
2: argumento que eles Exato. resolveram
1: para dar mais ação nisso.
2: Para motivar, que foi pra o que motivar. os próprios hóspedes falaram que era motivação. Uhum. Só que aí... É. Ali é que tá, é, ali é que cara. tá. Eles foram fazer um experimento em um hotel tentando trocar essa mensagem. Em vez de falar do lado de meio ambiente Eles colocaram uma prova social Botaram a seguinte frase A maioria dos hóspedes Deste hotel utiliza é, Desculpa, bota para lavar Apenas uma vez na semana As toalhas Colocou isso, não falou nada de meio ambiente, falou nada E aumentou em 26% O quanto que as pessoas reutilizavam a Sem mesma falar
1: to... de meio ambiente
2: Sem falar de meio ambiente Ou seja, os próprios hóspedes Não sabem que a prova social...
1: É mais potente.
2: É mais potente do que o que na cabeça deles é o que motivaria. Maioria magnética.
1: Maioria magnética.
0: E, cara, complementando isso aí, fala do Chaves. <risos> que a gente então, <risos> que <você> fala, <risos> Ah, é, isso é
2: interessante. Você tá ligado, Chaves, que tem aquelas risadas de fundo, né? Chaves, não, no Friends, no Friends, não só no Chaves no Friends, o Friends. É, é tem vários... vários eu, eu, é.
1: Eu, 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 eu sou um cara de Friends, vocês são um cara de Chaves, Pô, né? Eu sou, <risos> eu sou, Friends eu sou Chaves e how, how I Match Harmony. How, how I, I Match, match amada, mas Chaves é bom.
2: <risos> <risos> e, e eles foram fazer um, um, uma pesquisa com, com a audiência para ver se isso realmente fazia diferença em trazer mais risadas. E eles viram que uma parte da galera não gostava disso. Hum. Falar, cara, não gosto, acho chato, acho idiota ter essas risadas. <risos> o racional não gostava. O né? racional não gostava. Só que até mesmo as pessoas que não gostavam, elas riam mais quando tinha a risada de fundo que quando não tinha. Porque
1: quem está controlando a risada não é necessariamente a parte racional. Não, né? é o
2: racional. Acho que entra muito naquela questão da fila, né? você perguntar para as pessoas, é, pô, você prefere ter fila ou não ter fila? Ah, a num
0: vazio. É, mano. mas na hora a pessoa vai, vai acabar Total.
2: influenciando. Cara, muito
0: bom. Prova social só acontece quando você tem audiência? Ela acontece sempre. Ela começa com uma pessoa.
1: Depois vai aumentando. No caso lá, do, que a gente mencionou de Jesus, começou com 12, provavelmente. Eu acho, né? Ele começou com 12 seguidores e aí foi, foi angariando seguidores, no caso. Mas ela sempre começa. Agora... A prova social não é um digital. Muita gente considera... Érico, é possível fazer lançamento sem prova social? Não, a prova social não é zero. Ou você tem, ou você não tem. Existem o quê? Níveis. Prova social é igual o quê? Velocidade. Qual que é uma velocidade grande? Depende. Então, ela começa... Então, quer dizer que você está andando a dois por hora? É, é devagar ou é rápido? Depende. Depende de onde você está andando. Dois km por hora em cima de um, de um tabuleiro de xadrez? Uhum. É, é, então assim, então lembrando que sempre é um músculo não existe sim ou não existe só níveis de prova social, então ela começa fraca, assim como o músculo na academia começa fraco, à medida que você põe foco nisso e coloca faz acontecer, o que, que acontece? ele vai se fortalecendo, quer dizer que agora eu tenho prova social? Depende eu estou sempre trabalhando na minha prova social, em maneiras de mostrar essa prova social, em maneiras de angariar essa prova social
0: e, e quando você, é, vamos supor, está começando e você precisa dar plausibilidade para aquilo que você está prometendo... Certo. Aí ah, vamos supor que, cara, você está falando que não importa a dieta que você faça, o que importa é você não comer alimento industrializado. E aí hum. você pega, traz um estudo clínico randomizado e tal com 10 mil pessoas e mostra que a base do seu método para aquelas pessoas... É, faz sentido, sacou? Hum. Tipo, isso funciona como uma prova social? Isso é uma prova, mas não é uma prova social. É, não, mas você mostrar o gráfico que, cara, funcionou para 80% das pessoas que estavam nesse estudo.
1: É uma prova, mas não é uma prova social. Prova social é você ver várias pessoas consumindo o seu produto e gostando dele. Ou várias pessoas pra... fazendo fila para comprar o seu produto. Perfeito. Fazendo fila. Não quer dizer que ele é bom. Lembra? podia ser uhum. tá, Você pode estar tá fazendo fila para o nada. Mas você está fazendo fila. A prova social é uma espécie de fila. Que indica que o produto é bom. Mas não quer dizer que ele é bom. E ó não precisa entrar tanto na tecnolicalidade. Produzindo o máximo de prova possível. O máximo de prova social. Se você produzir o máximo de prova possível. Vai tender a ter prova social. Mas quando a gente está começando. A gente não consegue produzir o máximo de prova possível. A gente tem que começar com a prova social perguntando qual é o jeito íntegro em cima da mesa, sem esqueminha, que vai fazer com que a prova social aconteça. Esse do pedir para seus amigos e dar uma opinião sincera é um grande jeito de fazer isso de forma íntegra. Você foi esperto. Sabe como é que os caras lá na Europa... Aqui no Brasil eu não vejo muito isso, tá? Mas lá na, em Barcelona, em Londres, na Alemanha eu morei, tinha muito busking, que é o cara que pega o, o, o violão e toca no meio da rua, coloca um... Coloca um chapéu, vou uhum. falar um chapéu, para não falar, às vezes, é a capa do violão, e pede dinheiro. Sabe como é que eles fazem? Eu vi eles fazendo isso, cara. Eu vi um cara começando fazendo isso. Ele abriu o chapéu, e aí, o chapéu não, abriu a capa do violão, botou lá, e o que, que ele falou? Abriu a sua própria carteira, tirou umas três ou quatro hum. notas de vinte, na verdade, era vinte euros, e jogou lá dentro. Olha só! Então, o que, que acontece? As pessoas falam, ah, a maioria tá dando o quê?
2: tá dando 20.
1: A Maria tá dando 20. Não quer dizer que você tá dando 20, mas pô, se você tá dando 10, você não tá, você já não é parte tá da, Maria, da Maria Magnética. E ele mesmo orquestrou. Tá errado ele fazer aquilo? Ele mentiu? Eu não acho que ele mentiu não. Ele foi sincero, ele abriu, botou o dinheiro dele lá. E... Ele,
2: ele, ele mostrou, né, ele colocou.
1: Ele não, não, não foi, ele não foi, não foi escondido não. Entendi. Ele simplesmente fez aquilo. Agora aquilo influenciou ou sim influencia. Oh, se influencia. <risos> Ou se influencia. E aí que vai acontecer a coisa. Mas assim, não sei se ele mentiu, não mentiu. tá Enfim.
2: Mas, interessante, ele, interessante.
1: mas ele tá lidando com
2: isso. É, a gente vai montar aqui um, um ranking dos gatilhos. Olha <risos> é... o, o Érico de nervoso. Ele <risos> está com medo dos quadros. Aqui, né? Total. Acho que é montar um ranking. É, não é para um ranking para ficar bitolado, né? Esse aqui é o melhor, não é? Mas para a gente ter uma noção. Porque tem alguns gatilhos, eu concordo que tem alguns gatilhos que são mais potentes e tem outros que são, são menos potentes. Né? Todos funcionam, mas é, tem, tem alguns mais fortes. Outros. Tem,
1: tem alguns o problema é que tem alguns que desencadeiam outros. Hum. Então, por exemplo, reciprocidade desencadeia naturalmente o que? Autoridade. autoridade. E reciprocidade desencadeia também prova? Social. Social. Então, vamos lá, mas prova social não desencadeia reciprocidade. Tá, vamos lá. Mas prova social cria o que? Autoridade. Né, um autor que vendeu muito parece ser um autor de autoridade. Ah, uhum. Mas não diz, então, assim, tem que ficar ligado que os gatilhos, eles Se em coquetel, eles um mais um é igual a cinco.
2: Interessante, interessante. E, e dos que a gente já falou, a gente falou de três já, né? teve o, o da prova, que foi episódio 2, é, teve o da reciprocidade, que foi episódio 20, e agora no episódio 21 a gente tá falando de prova social. Pô, você lembra de
1: todos os números dos episódios, você né, anotou?
2: Não, 20... eu falou... não, não, não sei né? não, a gente falou, eu só, só lembrei dos dois. Meu, tomara é. que você tenha acertado. É, acertei, acertei. É... Beleza, prova reciprocidade e prova social. Desses três, qual que você acha que é o, o mais impactante para fazer um 6 e 7?
1: Não tenho mais, mas eu começaria com a reciprocidade. Certo, número um, reciprocidade. <risos> é que eu, se eu pudesse usar só um, hum,
2: reciprocidade. E entre prova e prova social? Prova é muito mais forte. Prova é mais forte. Então, beleza, ó. A gente está aqui com o um ranking no momento. <risos> no momento o ranking aqui, número 1, um, reciprocidade. Número 2, prova. Número 3, prova social. A gente vai vendo como vai se comportar esse ranking. É exatamente. E ó no, só avisando um,
1: um, bom, um, bom, um bom... Quem disclaimer, vai ganhar, né? né? Um bom disclaimer, <risos> crianças. Se vocês estiverem assistindo isso, não deixem de usar um sem usar o outro. Porque um é o sustento do outro. Eu falei, prova social gera autoridade. Mas de autoridade... A prova social gera autoridade é... reciprocidade gera autoridade também uhum. né é, aí dois caras gerando autoridade sem você estar tá querendo usar autoridade é só o efeito colateral da reciprocidade é, da prova social e reciprocidade também gera autoridade está então todo mundo influenciando a autoridade ali mas autoridade não gera necessariamente reciprocidade é verdade não gera reciprocidade Autor... E aí, por aí vai.
2: Beleza, vamos ver como esse ranking
0: vai se comportar ao longo dos <risos> próximos episódios. aí Mais alguma coisa, Thiagão? É isso aí, com isso a gente encerra o podcast 6 em 7. É, se você ainda não se inscreveu no YouTube, Spotify, Deezer, SoundCloud, Stitcher, Apple Podcast, Deezer, se cadastre aí na sua plataforma de som de áudio E pelo amor de
1: Deus, vamos ajudar a prova social do Érico Rocha <risos> no YouTube. Não fez um milhão de pessoas ainda, galera. Faz vamos um lá. review
0: lá no, Aí, no iTunes. Vai lá
1: e se, se inscreve no, no YouTube se você não se inscreveu. Por quê? Para contribuir para pro, a prova social do Érico Ajudem os nossos gatilhos. Ajudem <risos> os nossos gatilhos a ir mais longe.
2: Eu sou Thiago Batista. Eu sou o Ricardo. <risos>
1: eu sou o cara que esqueceu quem eu sou, né? O que se lá pra onde ele tava vivendo. E eu sou o Érico Rocha.
0: E tá até aí. o próximo episódio hum, de 607. Tchau, tchau.